0: Hallo, Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Was ist dein Traum vom Leben? Abenteuer oder Sofa? Diese Frage stellt Marc Naumann vor allem Jungen, Krebskranken oder Menschen, die Krebs hatten. Er nimmt sie mit, mit den Segelrebellen auf hohe See. Mit ihm unterhalte ich mich heute über das Segeln natürlich, über die Erfüllung von Träumen und Teamgeist. Viel Spaß mit dem Interview. Vielleicht stellst du dich einfach erstmal einmal ganz kurz vor, wer du bist.
1: Mein Name ist Mark Naumann, ich bin 37 Jahre alt und habe vor vier Jahren die Segelrebellen gegründet.
0: Erzähl mal, was sind die Segelrebellen?
1: Ja, Mit Segelrebellen organisiere ich Segelturns für junge Erwachsene, die an Krebs erkrankt sind. Um ihnen, ja, so eine Auszeit auf dem Meer zu bieten. Kein Urlaub, sondern, ja, über sich wieder selbst hinauszuwachsen, ein bisschen gebraucht zu werden, normal zu sein und auch Verantwortung übernehmen dürfen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich hatte selber zweimal eine Krebserkrankung, also einen Hirntumor. Beim ersten Mal habe ich das einfach so akzeptiert, wie es nun mal ist und bin danach in ein tiefes Loch gefallen. So Depression, Fatigue, also Müdigkeit die ganze Zeit und was man so an Nebenwirkungen hat. Beim zweiten Mal habe ich mich besser darauf vorbereitet und Segeln war auch mehr und mehr so ein Motivator, so ein Fixpunkt für die Zukunft. Und als ich dann nach meiner zweiten Erkrankung fertig war, bin ich nach der Chemotherapie auf eigene Faust segeln gegangen. Und zwar im Herbst auf der Nordsee zu zweit auf dem kleinen Schiff. Wir haben ständig auf die Fresse bekommen, es war Regen, Sturm, Sonne, aber mehr Regen und Sturm als Sonne. Aber es war nach wie vor ähm, ja, der schönste Segeltörn, den ich je hatte. Und das ist das, was ich sozusagen anderen als auch anbieten möchte.
0: Wow, was für eine Geschichte. Wie machst du das jetzt? Ich nehme mal an, du hattest nicht so viel Geld, um dir direkt ein eigenes großes Schiff zu kaufen.
1: Richtig, also wir haben angefangen mit, ähm, ja, mit gar nichts. Also er hat eine Webseite aufgestellt und mir jeden Flyer und jedes Angebot, was ich irgendwie gemacht habe, selber abgespart und bin da verarbeiten gegangen. Und für den ersten Turn habe ich ein Schiff kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von dem Unternehmen, für das ich damals als Skipper auch gearbeitet habe. Und wir haben das Schiff dann von Marseille nach Mallorca gebracht und das war der erste Segelrebellenturn, So hat der funktioniert.
0: Du erzählst, du hast als Skipper gearbeitet. Ist das Segeln dann auch dein richtiger Beruf?
1: Das wurde damals dann mein Beruf. Eigentlich habe ich Jura studiert, ähm, habe dann als Journalist auch zwischendrin gearbeitet und Segeln war schon immer irgendwie was, was mich gepackt und begeistert hat. Aber als ich dann die, äh, die Erkrankung hatte und dann vor allem ein zweites Mal, habe ich mit dem Skippern tatsächlich dann drei Jahre lang auch mein Geld verdient und war in diesen drei Jahren 60 Wochen unterwegs, also jede dritte Woche auf dem Wasser.
0: Eigentlich ja verrückt, dass es einen im Leben oft einen solchen Schlag versetzen muss, damit man danach beginnt, seine Träume zu leben, oder? Wie siehst du das?
1: Das stimmt. Ähm, ich hatte vor kurzem einen Vortrag gehalten und habe den begonnen damit, Katzen haben sieben Leben. Und wie viel Leben hat ein Mensch? Und wenn ich so all die Momente zusammenzähle, wo es brenzlig geworden ist, da gab es einige. Und keiner von denen hat mir irgendwie gezeigt, morgen muss du es anders machen. Aber mit dieser Erkrankung, die einem wirklich so den Boden unter den Füßen wegzieht und die nicht nur so ein kleiner Schockmoment ist, sondern so eine richtige Schockdauer dann ist, hat sich das einfach geändert.
0: Was empfiehlst du denn den Leuten, die nicht so was Schlimmes erlebt haben, damit sie trotzdem ihre Träume in die Tat umsetzen? Hast du da irgendeinen Tipp?
1: Ja, der Tipp ist... Einfach spontaner sein, nicht warten darauf, auf den großen Moment, wenn alles dann passt und alles richtig ist, sondern auch, was das Schwierigste an der Reise ist, einfach losfahren, einfach losmachen. Und es sind so die Ängste und Sorgen, die man hat, seine Sicherheit, seine Bequemlichkeit aufzugeben, vielleicht auch nicht zu wissen, was morgen passiert. Aber all die Reisen, die ich gemacht habe, bei denen ich nicht wusste, wo es morgen hingeht, waren die spannendsten.
0: <lacht> Erzähl mal bitte, wie organisierst du die Reisen? Wie packst du das an?
1: Also die die Segelturns werden auf unserer Webseite ausgeschrieben. Wir haben so einen Turnplan fürs ganze Jahr mhm. und daraufhin können sich dann Teilnehmer bewerben und kriegen dann relativ kurzfristig vor dem Turn, so etwa frühestens zwei Monate, manchmal auch nur zwei, drei Tage vor dem Turn, eine Info, dass ein Platz freier ist und ob sie mitkommen wollen.
0: Mhm.
1: Das ist auch spontan ganz so kurzfristig, damit das Abenteuer schon im Vorfeld beginnt, weil dann geht es nämlich drum. Ja, wie fahre ich jetzt los, wo fahre ich hin, was muss ich einpacken, was brauche ich alles und oh mein Gott, in zwei Wochen geht es schon los und dann kommen alle ganz aufgeregt und ganz euphorisch aufs Schiff und das Schöne ist auch, man kann relativ spontan planen, weil bei dieser Zielgruppe ist es ja auch so, manche kommen gerade aus dem Krankenhaus und sagen, boah, ich kriege gerade gar nichts hin und andere sagen, nach ein, zwei Jahren, jetzt habe ich gerade irgendwie mal ein bisschen Pause oder habe meinen Job gekündigt, weiß nicht wohin mit mir, jetzt hätte ich gerade Zeit mitzukommen. Insofern kann man das dann sehr spontan planen. Und wäre das langfristig geplant, na, dann hätte ich ein ausgebuchtes Schiff fürs ganze Jahr und könnte all denen, die es aber dringend brauchen, keinen Platz mehr anbieten. Deswegen, so funktioniert das. Also man bewirbt sich mit einer Motivation und vor allem die Motivation, was man so schreibt, das ist eigentlich das Ausschlaggebende.
0: Und ist das dann wirklich nur ein Turn für ehemals Krebskranke oder auch was für, ja, ich sage jetzt mal, normale Menschen?
1: Genau, also es ist für normale Krebserkranke und nicht für die, ähm, ja die mit dem Problem an Land zurückbleiben. Mhm. Nee, es es geht darum, dass man einmal als junge Erwachsene auch andere trifft, die eine Krebserkrankung haben, die im gleichen Alter sind, dass man sich austauschen kann, dass es auch unterschiedliche Stadien sind. Also Leute, die gerade aus der Chemo kommen, aber auch Leute, die vielleicht schon seit zwei Jahren wieder gesund sind und dann erzählen können, was so ihre Tipps und Tricks waren, um wieder auf die Beine zu kommen. Es soll ja kein, ich sage mal so gern, kein schwimmendes Lazarett sein, sondern wir wollen ja schon richtig Segeln gehen. Und dann gehört es dazu, dass also so ein Team, was gemischt ist, funktioniert besser, als wenn alle... Im gleichen, im gleichen Status werden.
0: Woher weißt du, wie fit die Leute sind und ob sie überhaupt mitsegeln können? Checkst du das irgendwie vorher?
1: Das ist eine gute Frage. Die hat mir noch niemand gestellt. <lacht> <lacht> ähm, nee, mache ich nicht. Also es gibt vorab mit jedem ein Gespräch, mhm. wo ich ganz offen, ehrlich erkläre, was wir machen, was passiert. Auch, dass man wahrscheinlich seekrank wird, dass man unterwegs abspülen muss, dass wir auch mal nachts fahren, dass es kalt sein kann, dass es nass werden kann. Das ist also alle möglichen ungemütlichen Momente auch gibt auf dem Schiff und es nicht rosa-roter werden wird. Und dann sagen die allermeisten, ja, jetzt möchte ich erst recht mitkommen und schätzen sich dabei natürlich selber ein. Also es ist ein Angebot an junge Erwachsene und junge Erwachsene sollten auch für sich selbst Verantwortung übernehmen können. Und wenn jemand mitkommt und hat sich überschätzt, dann ist zumindest noch der Rest vom Team da und kann, ihn, kann das abfedern. Das ist ja auch das Schöne am Segeln. Würde ich jetzt Bergtouren zum Beispiel veranstalten, dann müsste ich wirklich schauen, sind die alle fit genug, um zu den Berg hochkommen. Beim Segeln kann man sich auch als Schwächster in der Gruppe hinsetzen und irgendwie anders seinen Beitrag leisten, indem man eben die Pfannkuchen macht.
0: Dann habt ihr aber auch keinen Arzt an Bord oder sowas?
1: Mit dem Arzt würde man ja sagen, jetzt gebe ich die Verantwortung an den Arzt, der wird sich schon darum kümmern, wenn was ist. Es soll sich jeder vorher selber richtig einschätzen und sagen, kann ich oder kann ich nicht. Und so wie ich offen und transparent das Ganze gestalte, verhalten sich auch die Teilnehmer dann, dass sie entweder sagen, okay, das passt noch nicht für mich. Und ganz ehrlich, nach so einer Erkrankung und so einer Therapie geht keiner segeln in dem Wissen oder mit dem unguten Gefühl, es könnte schiefgehen.
0: Wie ist denn der Altersdurchschnitt? Du hast gesagt junge Erwachsene.
1: Das ist so 18 bis 40
0: okay.
1: und es ist tatsächlich auch dieser Schnitt.
0: Und wie viel kostet die Teilnehmer das? Ich habe gelesen, ihr habt auch sowas wie Segelstipendien.
1: Genau, also grundsätzlich kostet es für 10 Tage 250 Euro, das ist unsere Standardreisedauer, also 25 Euro am Tag, die kann sich eigentlich jeder leisten. Andersrum, als ich krank war, ich hatte Hartz IV bekommen, weil ich als Student einfach rausgeflogen bin aus, dem, aus der Abdeckung und der Finanzierung und dann hat man 320 Euro, davon muss man 250 zahlen, dann noch die Anreise, vielleicht 150, noch die Verpflegung am Schiff 100 und dann sind schnell irgendwie 400, 500 Euro zusammen und für solche Situationen gibt es dann noch das Segelstipendium da werden die Kosten bis auf 100 Euro Minimum reduziert.
0: Super cool. Wie viele Menschen sind denn schon mit den Segelrebellen gesegelt? Wie viele Turns hattet ihr schon?
1: Da muss ich jetzt nachdenken. <lacht> ähm, Pi mal Daumen etwa 30 Turns. Oh cool, das ist ja. schon richtig viel. Also das mal im Schnitt sechs Teilnehmer sind dann 180, 200. Cool. Ja.
0: Und in welchem Gebiet segelt ihr?
1: Zu Beginn war es viel mehr im Mittelmeer, weil dort eben die Charterschiffe sind, die man dann zu einer Überführung kostenlos bekommen hat. Dann waren wir auf der Ostsee viel unterwegs und seit zwei Jahren haben wir jetzt unser eigenes Schiff und seitdem auch in meinem Lieblingsrevier der Nordsee. Okay.
0: Das muss aber ein gutes Schiff sein, oder?
1: Das ist ein richtig gutes Schiff. Ja. Es ist ein ehemaliges Hochseeregatter-Segelschiff. Mhm. Ähm, ja, manche würden sagen, von innen recht spartanisch eingerichtet. Es ist tatsächlich sehr luxuriös für das, was es leisten kann. Wir haben zwölf Kojen, also zwölf Schlafplätze auf 15 Meter Länge und das macht richtig Spaß, damit zu segeln. Schön. Ja.
0: Also dir macht es auch immerhin, immer noch weiterhin Spaß, ja. damit zu machen? Bist du jedes Mal dabei? Leider nicht. Schade.
1: Aber <lacht> dieses Jahr wieder sehr viel mehr. Letztes Jahr leider nicht so viel, mhm. weil ich mein jura -Referendariat fertig gemacht habe und das ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Also nebenbei mein Referendariat fertig gemacht. <lacht> <lacht>
0: Wirst du jetzt doch noch Jurist?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay.
1: Ähm, ich wollte es einfach fertig haben. Ich habe so lange studiert mhm. und ich hatte sogar, als ich das zweite Mal krank geworden bin, und das hieß, wir müssen jetzt eine Chemo machen, hm. war meine Antwort, ja, dann komme ich in einem halben Jahr, ich muss erst noch Examen schreiben. <lacht> also mir war das damals sehr, sehr wichtig. Heute ist es mir nicht mehr wichtig, nervt mich teilweise auch, mhm. aber trotz allem möchte ich es fertig haben. Also ich habe Spaß an Jura selber, aber ich habe nicht Spaß daran, als Anwalt zu arbeiten oder für mhm. irgendwelche Leute rumzustreiten, die Blödsinn gemacht haben.
0: Dann wolltest du also eher so einen Abschluss finden für dich? Genau. Hm. Okay. Wieso nennt ihr euch eigentlich Segelrebellen?
1: Ja. Das, ähm, der Name entstand einfach so. Die ersten Ideen waren natürlich so, wie man sich das kitschig vorstellt, ähm, Sail for Life, äh, Segeln gegen Krebs etc. Und dann war ich auf einem Charterturn in Kroatien und hatte da mit jungen Leuten ähm, gesegelt. Wir waren dann in einer Ankerbucht und da lagen ganz viele dicke, teure Schiffe und die haben uns so doof angeguckt, weil wir mit unserem Charterschiff da vorbeikamen. <lacht> Und dann meinte ich, wir mischen die jetzt mal ein bisschen auf und nehmen unser Dingi also unser Beiboot und fahren mit dem Motor ähm, einen festgelegten Parcours und wer am schnellsten durchkommt, der gewinnt so richtig rebellisch. Ja, und da kamen Segelrebellen auf. Und es war aber auch schon zuvor, als ich im Krankenhaus war, ich habe das nicht gesagt, ich bin auf der Krippstation, sondern ich bin auf der revoluzer Also ich wollte mich einfach von dieser Krankheit nicht wieder irgendwie unterkriegen lassen, sondern wollte was dagegen machen. Und Rebellen hat ja auch irgendwie so einen negativen... Kontext, wenn man irgendwelche Rebellen in Kriegsgebieten sich anschaut. Aber tatsächlich der Begriff Rebellen bedeutet ja einfach nur, dass man sich gegen gegen das, was, was man vorfindet, wendet, um es besser zu machen, um eine Verbesserung insgesamt herauszubekommen. Und insofern passt es. Und ja, Segelpiraten, es gibt so viele Piraten für irgendwas, das ist auch ein negativ konnotierter Begriff. Insofern, Segelrebellen passt einfach gut und alle sind happy mit. Ja, vor allem ist es nicht der, der Segelrebell, sondern die Segelrebellen. Das sind alle, die mal mit dabei waren und alle, die sich engagieren und auch jetzt im Nachhinein sich für das Projekt einsetzen und mithelfen, mitmachen.
0: Schön. Ähm, habt ihr damals Ärger bekommen mit eurem Dingi? Nee. <lacht>
1: die haben natürlich alle doof geguckt. Aber es war einfach ein Spaß und darum geht es, die Sachen nicht so ernst nehmen. Und ähm, wir sagen ja auch. Fuck Cancer, go sailing, anstatt irgendwie Fight Cancer. Das war auch kurz mal eine Überlegung. Aber da meinten meine Mitsegler, nee, also Fight Cancer ist es nicht, sondern wir wollen einfach jetzt drauf scheißen. Also Fuck Cancer und Fight Cancer heißt irgendwie so, hat so die Bedeutung, man muss sich mit auseinandersetzen, man will dagegen ankämpfen, ist es ist mühsam und das ist es nicht. Nee. Ja.
0: Du hast das ja eben auch schon selber erzählt. Es ist bestimmt nicht an jedem Tag einfach zu segeln oder mitzusegeln. Wie ist denn die Stimmung an Bord? Wenn jemand mal Krebs hatte oder immer noch hat, ist es bestimmt nicht immer einfach positiv in die Zukunft zu gucken. Ach, da kann man bestimmt auch mal depressiv werden, oder?
1: Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass das schon mal der Fall war.
0: Mhm.
1: Allerdings, ich glaube, wenn es mal der Fall war, dann war es tatsächlich so, dass dann andere gleich eingesprungen sind oder sich daneben gesetzt haben und man sich gegenseitig wieder ja, aufgepeppelt hat. Ähm. Die Aber Stimmung an Bord also generell eher gut. Die ist eher gut, was ja auch daran liegt, dass wir eben viel unterwegs sind, dass mhm. wir den ganzen Tag segeln, auch die Nächte teilweise durch und so immer man, also man ist beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und wir hatten einmal einen Turn, das war so ein Sommersegelturn in der Türkei, mhm. wo dann mal kein Wind war und dann hieß es, ja, müssen wir denn heute überhaupt noch weiter segeln? Können wir das nicht morgen machen? Und wenn dann so Langeweile aufkommt, dann fängt man vielleicht auch an zu grübeln und sich Gedanken zu machen, was alles gerade schief läuft und nicht passt. Wenn man aber den ganzen Tag unterwegs ist und ein Erfolgserlebnis nach dem anderen hat oder sich erstmal durchkämpfen muss für sein Erfolgserlebnis, dann kommt gar nicht der Moment auf, um schlechte Stimmung zu haben.
0: Super. guter Plan. Ja. ja. Hast du das Gefühl, durch dein Projekt ein Weltverbesserer zu sein? Vielleicht.
1: Aber darum geht es mir nicht. Darum
0: geht es dir nicht?
1: Nee. Mhm. Also ich möchte die Situation für junge Erwachsene verbessern. Die Welt werde ich damit nicht verbessern ich selber habe einfach Spaß dabei, es macht mir Spaß, so zu arbeiten und mich für sowas einzusetzen und es macht auch sehr viel Spaß, viel positives Feedback zu bekommen, sei es von Betroffenen, aber auch, wenn man einfach für das Projekt Anerkennung bekommt, für die Arbeit, die man reinsteckt und das reicht mir. Und wenn die Welt dabei ein bisschen besser wird, gerne.
0: Wie sieht denn für dich die Zukunft aus? Meinst du, dass du das die nächsten 40 Jahre so weitermachen wirst?
1: Da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Okay. weil Also mein Planungshorizont ist ja irgendwo nächste Woche, nächsten Monat und dann wird es eh schon sehr vage.
0: Echt, ist das so? Hast ist, du, so. Okay. Ja. ist das deine Prognose? Oder?
1: Nee, ähm, auch mit positiver Prognose. Aber so sich zu überlegen, was mache ich in fünf Jahren? Das habe ich früher gemacht. Mhm. Und dann kam zweimal so eine Krebserkrankung und hat mir gezeigt, ja, in fünf Jahren ist vielleicht einfach zu spät. Also wenn sich jetzt gerade eine Gelegenheit bietet, was zu machen... Mhm dann mach es. So wie wir jetzt hier sitzen und unser Interview führen, das haben wir gestern ausgemacht und sind einfach da. Und ich hätte natürlich auch sagen können, nee, muss ich mich erst vorbereiten, lass uns das nächsten Monat machen, Und hättest du keine Zeit, ich bin nicht mehr da, was weiß ich, was passiert. Insofern mache ich, also weiß ich nicht, was in 40 Jahren ist. Da
0: denkst du nicht in meinem Podcast soll es ja auch um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen. Was bedeutet das für dich in deinem Leben?
1: Ja, Umweltschutz ist ein wichtiger Punkt, genauso wie die Nachhaltigkeit und jetzt merke ich gerade selber, wie mein kurzfristiges Denken eigentlich gar nicht nachhaltig sein kann, <lacht> aber insofern ist mein, ist mein Denken und mein Plan tatsächlich nachhaltig, weil ich möchte was schaffen, was auch Bestand hat und einmal das mit Segelrebellen soll Bestand haben, nachhaltig in dem Sinne, dass man nicht einfach an einem Turn teilnimmt und dann wieder nach Hause fährt und dann irgendwie alles genauso ist wie vorher, also Einfach nur ein kurzes, schönes Erlebnismoment, das ist ganz nett, aber das, was ich mache, ähm, ja, es erfordert ganz viel Vorbereitung, es ist sehr viel Zeit, in die man reinsteckt und dann soll es auch irgendwie eine lange Wirkung haben und ich habe es bei mir auch gemerkt, ich kann mich jetzt sieben Jahre nach meinem Segeltörn auf der Nordsee immer noch daran erinnern, was wir da Tolles erlebt haben und kann immer noch drüber schmunzeln, lachen und mich auch mit motivieren. Das bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz bedeutet natürlich seine Fußspuren, die man so hinterlässt, auf der Erde auch relativ klein zu halten. Und wenn wir segeln, dann bewegen wir uns mit dem Wind. Wir haben an Bord mittlerweile gar keine Plastikflaschen mehr. Viele Segler zum Beispiel, die losfahren, nehmen natürlich ihr Trinkwasser mit und kaufen sich dafür dann, weiß ich nicht, früher haben wir das auch gemacht, 60 Flaschen Trinkwasser in, in Flaschen. Wir haben jetzt große Trinkwasserkanister, die wir mit Trinkwasser befüllen. Im Hafen von, vom Wasserhahn haben wir natürlich unseren Wassertank am Schiff, den wir für alles andere verwenden. Wir haben einen Entsalzer am Schiff, um Salzwasser in Trinkwasser umwandeln zu können. Wir haben einen Sprudler, mit dem wir Mineralwasser, also Sprudelwasser machen können. Das ist für mich Nachhaltigkeit, auch Müll zu vermeiden. Vor allem, wenn wir unterwegs sind, gibt es nicht überall Entsorgungsmöglichkeiten. Dann haben wir große, ja so... Beithalsfässer, wie man sie auch vom, vom Kajakfahren kennt, wo man seine Sachen reinpacken kann. Und wir packen da unsere Lebensmittel rein, um die ganze Umverpackung dort zu lassen, wo wir es gekauft haben. Das ist für mich so ein Punkt von Umweltschutz. Ich hätte sehr, sehr gerne ein Schiff mit einem Elektroantrieb. Das ist aber mega teuer. Und deswegen fahren wir mit unserem Diesel rum. Aber das ist ein, ja, ein alter Diesel, der aus, aus Landmaschinen kommt. Und wir verbrauchen damit nicht viel. Also wir düsen nicht mit, mit Hochgeschwindigkeit irgendwie übers Wasser, sondern fahren da auch gemütlich. Und ich denke, alles in allem ist unser Fußabdruck, den wir beim Segeln hinterlassen, sehr gering. Mhm.
0: Gibt es von den Segelrebellen, die bei dir mitgesegelt sind, eine Community? Seid ihr irgendwie vernetzt? Gibt es vielleicht sogar Wiederholungstäter? Und ist das überhaupt erlaubt?
1: Ähm, also es gibt einige Wiederholungstäter. Es gibt auch sehr viele, die im Nachhinein noch in Kontakt sind. Es gibt einige die auch immer wieder irgendwo mithelfen, wenn wir irgendwelche Aktionen haben, die dann, so wie jetzt bei unseren Vorträgen, dann sagen, ich komme dazu. Es war mal anfangs gedacht, einmal im Jahr ein Treffen zu organisieren. Das ist aber recht schwierig. Wer hat dann Zeit? Wo geht's hin? Wer kann sich das leisten? Etc. Dieses Jahr sind wir auch ein Sponsoringprojekt von dem Männerballett beziehungsweise von der Rheinland-Pfälzischen Rheinland Meisterschaft im Männerballett im Mai. Riesenveranstaltung in Gau-Odersheim da tanzen sechs verschiedene Männerballette, also Amateur-Männerballette. Und wir haben gesagt, das ist unsere Veranstaltung, unsere Party. Die tanzen nur für Segelrebellen und haben alle, die bisher dabei waren und künftig mitkommen wollen, eingeladen, da hinzukommen, um dann auch mitzuhelfen, weil der Erlös der ganzen Veranstaltung wird an uns gespendet.
0: Super.
1: Ja. Da haben wir immer so ein Treffen, aber Nachhaltigkeit auch. Wir haben eine riesengroße WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind. Jeder Turn hat seine eigene WhatsApp-Gruppe und... Die sind mal mehr, mal weniger aktiv. Jeder so, wie er es möchte und wie er es braucht.
0: Aber ich denke, du hast viele Leute mit dem Segelvirus wahrscheinlich angesteckt durch diese Aktion. Oh Option, ja. Ne?
1: Also wir haben manche, die wollen am liebsten jeden Turn mitfahren. Ja. Und wir haben seit letztem Jahr, vorletztem Jahr, auch eine, eine Studie angefangen, eine wissenschaftliche, die untersucht, welche Effekte das Segeln hat auf junge Erwachsene mit Krebs, wie sich das auf die Psyche und auf die physische Situation auswirkt und da sind die Ergebnisse eigentlich auch sehr positiv. Also das untersucht jetzt den Zeitraum von sechs Monaten mhm. und er ist nach sechs Monaten immer noch ja, ich weiß, also das mit Segeln motiviert mich immer noch, wenn ich irgendwie Probleme habe und das finde ich ein sehr, sehr schönes Feedback.
0: Mit wem macht ihr das zusammen? Das
1: ist, das ist mit der Uni in München, mhm. mit dem Institut für Jetzt habe ich es vergessen, medizinische Psychologie. Mhm, irgendwie sowas. Mhm. Und die machen diese, diese Fragebögen, werten das aus. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, also Ende dieses Jahr, genügend Teilnehmer haben, mhm. um dann nächstes Jahr die Studie veröffentlichen zu können.
0: Schön. Wir stehen ja hier gerade vor einer riesigen Autowaschanlage, in der du heute einen Vortrag über die Segelrebellen hältst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wer sind denn eure Sponsoren? Ihr sucht bestimmt auch noch welche. Wie kann man helfen?
1: Also die Mr. Washaki hat uns beim Kauf unseres Schiffs unterstützt. Mhm. Hat uns einen Großteil des Kaufpreises im Sponsoring gezahlt. Den Rest haben wir über, oder mussten wir über Spenden dann noch mitfinanzieren. Mhm. Es gibt noch Helly Hansen und Garmin, die uns mit Ausrüstung unterstützen. Helly Hansen ist vom ersten Tag dabei, weil ohne Segelklamotten kann man nicht segeln gehen und wenn man die auch noch kaufen müsste, dann ist es wieder für viele nicht möglich teilzunehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt mit eigenem Schiff steigen natürlich auch der Kostenanteil und wir wollen dieses Jahr wieder zehn Turns veranstalten, das heißt ungefähr 80 Teilnehmer. Das muss alles auch irgendwie organisiert werden. Und anfangs war es möglich, das so nebenbei zu machen, nachmittags, abends, am Wochenende. Aber mittlerweile ist es so ein Aufwand geworden, dass man tatsächlich, ja man kann nicht zwei Jobs gleichzeitig machen. Das heißt, Segelribbel muss jetzt auch irgendwie so viel Geld mit abwerfen, dass man sich selber finanzieren kann und auch noch eine zweite Kraft, die in der Organisation mithilft. Unterstützen kann man uns einfach mit Spenden, weitererzählen, im Betrieb vielleicht erzählen, dass vielleicht das Unternehmen spendet, dass man Weihnachtsspenden macht, wenn man Geburtstag hat, auf Geschenke verzichten und stattdessen an Segelrebellen spenden. Einfach weitererzählen.
0: Das hilft schon, ne? Genau. Ähm, Social Media, wo seid ihr da aktiv?
1: Was geht? Also Alles. Facebook, Twitter, <lacht> Instagram.
0: Ja. Also da kann man auch nochmal nachschauen, Genau. findet man euch. Ja. Super, lieber Marc. Dann danke ich dir für das äh, nette Interview. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiterhin für dein Projekt. Weil wir haben. Dankeschön. Ich finde definitiv, dass Marc mit seinen Segelrebellen die Welt ein bisschen besser macht und freue mich über diese Initiative. Wenn ihr euch für die Abenteuer der Segelrebellen interessiert oder gerne etwas spenden wollt, schaut doch bitte mal auf deren Homepage. Alle Infos dazu findet ihr hier in den Show Notes. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.